0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في سؤال أو في تعليق للإمام علي عليه السلام حول شخص قال أمام علي عليه السلام أستغفر الله فعلق الإمام بتعليق وهو يريد أن يؤكد على مبدأ أساسي في الطريقة التي نطلب فيها الغفران من الله سبحانه وتعالى ذلك أن الاستغفار في حد ذاته هو من الذنب ومن الخطيئة والمعصية لكن هناك نوع من ربما سوء الفهم للاستغفار ناشئ من الاستغراق في المعنى اللغوي حيث أن الاستغفار هو طلب الغفران وطلب المغفرة ممن يملكها ومن يملك المغفرة هو الله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله وبالتالي عندما يريد الإنسان أن يستغفر يتصور بأنه يكفي أن يقول أستغفر الله أو أن يضيف إلى ذلك نوع من التكرار لهذا الذكر وبالتالي السجل الذي يشتمل على المعصية وعلى الذنب يمحو الله سبحانه وتعالى ذلك السجل ويمحو الذنب والمعصية ويسجل أن الإنسان قد تاب كيف نتصور المسألة اليوم بسجل العدلي الإنسان لو فرضنا أنه استطاع أن يتلف الملفات الموجودة مثلا في الأماكن التي يحفظ فيها أو تحفظ فيها الأحكام الصادرة بحق المجرمين فإنه لو ذهب وأراد الاستحصال على سجل عدلي يكتب فيه عندئذ لا حكم عليه مع انه في الواقع هذا الانسان عليه حكم وقد اجرم واذنب. الامام علي عليه السلام يقول لهذا الشخص الذي قال امامه استغفر الله. يقول له ثكلتك امك طبعا هذا التعبير تعبير بمعنى ليس المراد به السباب ولا المراد به الدعوه عليه ولكن هو تعبير شائع انذاك كناية عن أنك لا تدري ما تقول قال له الإمام أتدري ما الاستغفار الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان كأنه يريد أن يقول بأنه الاستغفار هو يكون بهذه الأمور الستة أولها الندم على ما مضى وثانيها والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبع والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلتلسق الديد والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله الحديث طبعاً هو فيه شيء من الشدة ومن الصعوبة وهو في الحقيقة يريد أن يؤكد على أمور أساسية فيما يرتبط بيه الاستغفار الذي ينطلق فيه الإنسان ليصحح مساره من مسار يذنب فيه ويخطئ فيه إلى مسار يريد في البداية من الله سبحانه وتعالى أن يمحو اسمه في المذنبين أن يمحو عنه هذه الخطيئة كأن الإمام يريد أن يقول إن هناك أمورا لا بد للعبد أن يقوم بها ثم بعد ذلك يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة أو أن هناك أموراً يطلبها من الله عز وجل أو أن المغفرة يطلبها من الله في نفس الوقت الذي لا بد أن يقوم بأمور عديدة الأمر الأول هو أن يندم الإنسان على ما قد مضى الندم على المعصية يعتبر شرط أساسي من شروط الاستغفار لماذا؟ لأن الندم هو حالة من الإحساس الداخلي بأن ما حصل من الإنسان لا ينبغي لم يكن ينبغي أن يحصل الفرق بين الندم وبين مجرد الفكرة هو أن الندم يستبطن الفكرة مع الإحساس يعني أنا أعرف بأن ما حصل مني خطأ لكن عندما أندم فأنا أشعر بأن ما حصل مني خطأ وأن ما وقع مني في الماضي لم يكن ينبغي أن يقع إذن هناك اعتراف في الندم هناك اعتراف بأن ما وقع خطأ وهناك شعور بأنه لم يكن ينبغي أن يقع يعني كان الأحرى بالإنسان أن لا يذنب هذا الذنب أن لا يعصي هذه المعصية إذا الإنسان شرب الخمر مثلا أو أكل الخنزير أو الميتة أو ترك الصلاة يشعر بالندم بمعنى أنه قصر أنه عصى أنه أخطأ من أولى شروط التصحيح أن يعترف الإنسان بأن ما فعله خطأ كثير من الناس إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يقال له ما فعلته خطأ يقال لا هذا صحيح لماذا؟ لأنه تأخذه العزة بالإثم لا يريد أن يعترف لنفسه أو للآخرين بأن ما فعله خطأ إذا هذا ما هو الحافز لأن يصحح إذا كان الإنسان يعتقد بأن سرقة أموال الناس مثلا هو أمر صحيح ومن حقه ان يفعل ذلك لانه في موقع السلطه وموقع القوه. فاذا هذا لو طلبنا منه ان يصحح مساره وان يتوب الى الله، هو اصلا لماذا يتوب؟ هو يعتقد بان ما يفعله هو صحيح. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اذا الندم على ما مضى يختزن الاعتراف بالذنب والإحساس بأن ما حصل لم يكن ينبغي أن يحصل وهذا مؤشر على صدق النفس في التوبة في الاستغفار لأن الإنسان الذي لا يندم على ما صنع معنى ذلك أنه في إحساسه الداخلي في مشاعره الداخلية ولا يشعر بأن ما حصل منه خطأ لا يشعر صحيح قد يفكر بأن ما حصل منه خطأ لكن الحالة الإيمانية عنده لم تصل إلى مستوى أن يشعر الإنسان بأنه أساء فعلا وفي فرق بين أن نفكر بأن ما فعلناه خطأ وبين أن نشعر ونحس بأن ما فعلناه خطأ في إيسى الواحد اليوم على علاقته بأبويه مثلا أحيانا تبدل من الإنسان كلمة يحس أنه يعني لو أن الأرض تنشق وتبلعه وأن لا يكون قد فعل ذلك لماذا لكثرة الحب والوله بوالديه وهذا الندم هو دليل صدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك لما الإمام علي عليه السلام يقول بأن من أولى شروط أو من الخطوة الأولى من خطوات الاستغفار هو الندم على ما مضى هو ليس أمرا هامشيا هو الخطوة الأولى التي من خلالها يبدأ تصحيح المسار ومن دون هذه الخطوة ليس هناك من من أساس لكي يصحح الإنسان المسار في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول من استغفر بلسانه ولم يندم قلبه فقد استهزأ بنفسه من استغفر بلسانه ولم يندم قلبه إذا الموضوع مرتبط بالإحساس مش فقط بالفكرة كثير من الناس الآن بيوصف هو أنا أخطأت في حياتي لكن لو دخلنا إلى عمق أحاسيسه ومشاعره لا يشعر بشيء من الندم على ما صنع تقول لك خلص حياتنا مضت انبسطنا شوي في, في الماضي والله غفور رحيم أن يندم على ما فات لا يستشعره لماذا؟ لأنه ليس في قلبه هذا هذا العمق من الإيمان في العلاقة مع الله عز وجل ولذلك الإمام يقول الإمام الرضا عليه السلام يقول استهزأ بنفسه باعتبار أن الاستهزاء نوع من التكاذب بين الداخل والباطن أنت تقول لا استغفر الله ولا تندم على أنك عصيت الله لا تندم على أنك كنت في موقع الخاطئ مع من أنعم عليك وأعطاك ورزقك ولا يزال يعطيك فاذا هذا نوع من الاستهزاء بالنفس طبعا لما بنقول منقول الندم على ما فات مش المقصود أنه الإنسان يبقى مشدود إلى الماضي بمعنى يعيش الإنسان عقدة الذنب لأنه بعض الناس يتصور بأن التربية الإيمانية تقوم على أساس أنه بضل الإنسان هو كأنه يعيش مع نفسه دائما التأنيب فعلت كذا وفعلت كذا هو ليس المطلوب وهذا غير صحيح يعني ليس صحيح بأن التربية الإيمانية تقوم على أساس أن يعيش الإنسان عقدة الماضي بالعكس والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لمن قال في كتابه العزيز قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً يريد أن يكون الإنسان مستقبلياً يريد أن يطوي الماضي لكن الحديث الإمام عليه السلام عن بإلنه بأنه لا يمكن لك أن تطوي الماضي من دون هذا الشعور هذه الخطوة الأولى لكي يكون لديك الحافز لتصحيح مسارك في المستقبل هذا موضوع آخر غير والله أنه يراد لك أن تكون في حالة تعيش عقدة الماضي عقدة الذنب ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أكثر من الاستغفار فإن الله عز وجل لم يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم فمش صحيح بأنه التربية الإيمانية تقوم على إيجاد عقدة لدى الإنسان تجاه الذنب نعم التربية الإيمانية تقوم على أساس أن لا يعيد الإنسان ارتكاب الذنب لكن أن يحاول أن يطوي صفحة الماضي من خلال مسار واقعي مسار حياتي أفعال يقوم بها أول فعل هو الندم ثاني فعل بحسب ما يقول أمير المؤمنين عليه السلام العزم على ترك العود إليه أبدا العزم على ترك العود إلى هذا الذنب إلى هذه المعصية أبداً يعني بمعنى الأمر يكون مطلقاً بات قاطع في كل زمان من الازمنه القادمة لن أعود إلى هذا الذنب ينوي الإنسان يكون لديه هذه القوة هذه الإرادة بعض الناس ين يندم على ما فات لكن لا يثق بأنه في مستقبل أمره لن يعود إلى ارتكاب الذنب من جديد يعني هو أخذ رشوة على مثلا قضية من القضايا لتمرير مثلا ملف من الملفات أو على حكم قضائي أو ربما اختلس شيئا من المال العام أو ما إلى ذلك قد يندم لكن يقول مستقبل لا أدري أنا بالنهاية لست قويا كفاية من الناحية الداخلية لكي أجزم بأنني أو أنوي بأنني لن أفعل ذلك في المستقبل أبدا طبعا هذا اللون بعض الناس طبعا يعلم بأنه يعني لا يثق وبعضهم يعلم بأنه سيقع في ذلك لأنه ليس قويا أيضا من الداخل وبذلك الإنسان عمليا لما بيكون الشرط الثاني من شروط الاستغفار هو أن يعزم على ترك ذلك أبدا إذا كان ما عنده ثقة وبالتالي لم ينوي أن يترك ذلك الذنب في المستقبل معنى ذلك الشرط الثاني من شروط الاستغفار بحسب الحديث غير متحقق حتى يتحقق هذا الشرط الثاني المطلوب أولا تقوية الارادة واخلاص النية. وهي العملية تقوم على الايمان. كلما قوي الانسان في ايمانه اكثر كلما خلصت نيته لله سبحانه وتعالى اكثر. كلما قويت ارادته اكثر، طبعا دور العبادة بيجي هون لانه العبادة دائما بتذكر الانسان من موقعه من الله في موقعه من الله سبحانه وتعالى. العبادة تقوي هذا الداخل الانساني. أن يعيش الإنسان ربما نوع من التفكر دائما في عظمة الله بما يورثه الخشية من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أيضا يقوي إرادته في الاستقامة في التقوى بأن يكون على الخط الذي يريده الله ويرضي الله سبحانه وتعالى فإذا المبدأ نحتاج إلى تقوية الإرادة وإلى الإخلاص في النية ليقوي الإنسان إرادته إذا يحتاج إلى تقوية العلاقة مع الله، يحتاج أيضاً إلى التحكم بنقاط الضعف الداخلية، ما في الإنسان يترك حاله ضعيف أمام الدنيا ما في الإنسان يترك حاله ضعيف أمام الدنيا ويريد بعد ذلك أن يقع في موقع تحدي لهذا الإحساس، طب ما أنت لم لم تقوي لم تقوي إحساسك الإيماني فيما يتعلق بالدنيا لذلك أنت بمجرد أن يأتيك باب من أبواب الدنيا بتضعف نفسك واحد يعرض عليك مال بتضعف نفسك واحد يعرض عليك موقع كرسي لأنك تحب الكرسي تحب الموقع تحب الإعلام مثلا تحب الظهور تحب البروز تحب أن يكون لديك علاقات اجتماعية معينة أو لديك انكسار نفسي أمام الآخرين الأقوياء مثل الغرب مثلا واحد عنده انكسار نفسي عقده حضاريه امام الغرب مثلا او سقوط حضاري امام الغرب طيب اذا واحد اجى قال لك انا بخليك انه تحضر المؤتمر الفلاني مثلا وادعيك عليه اذا بس مرق لنا التصريح الفلاني مثلا او هالموقف الفلاني او هالتغريده الفلانية تضعف نفسك اذا لم يقوي الانسان حريته امام المال وامام السلطه وامام الشهوات وامام الغرائز بس تعرض الانسان عليه اذا هي تخاطبت نقاط ضعفه وإذا خاطبت نقاط ضعفه عند إذن من الطبيعي أنه سيضعف وبالتالي لما بيقول الإمام عليه السلام أن يعزم على ترك العود إليه أبدا يعني عم لنا بطريقة غير مباشرة بأنه يجب عليك أيها الإنسان إذا أردت أن تستغفر الله وبالتالي أن تحقق الشرط الثاني وهو العزم على ترك ذلك أن تقوي إرادتك وهذا يستدعي أن يبقى الإنسان في شغل دائم مع نفسه في تقوية عناصرها لتكون لينقلها من نقاط الضعف إلى من حالة الضعف إلى حالة القوة. الأمر الثاني في موضوع العزم على ما فات أنه الإنسان يقوم بتغييرات بإعادة انتشار كما يعبر باللغة العسكرية، يعني واحد مثلا عصى الله سبحانه وتعالى يوم من الأيام شرب مثلا شيء من الخمر مسكر حرام وهو يعرف أنه حرام وندم وعصى وأراد أن يستغفر لكن الرفقة الذين يسهر معهم كل يوم وفي أوقات معينة هذه الرفقة هي التي أغرته بالحرام طيب الآن إذا أردت أنا أن أعزم على ترك العود وأنا أعرف بأني ضعفت بسبب البيئة المحيطة بي من الأصدقاء فإذا أنا لن أكون صادقا في العزم على ترك العود وأنا أعلم بأن السبب الذي ضعفت أمامه إرادتي لا يزال موجودا اذا على الأقل غير إذا بتسهر مع هؤلاء بالليل حاول تتواصل معهم بالنهار بضل النهار لا يغري الإنسان بالمعصية كالليل مثلا لما بدون يسهر مثلا اشترط عليهم شروط معينة أو أحيانا يضطر الإنسان لقطع قطع علاقته مع بعض الأصدقاء لما ما في مجال أن يغيروا بحسب ما يريد وعنده مبادئ أخونا ما فيك أن تترك نفسك على طريقة ألقاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء ما اذا هو ضعيف عاطفيا قدام اصدقائه ويلا من هون وعشوا انت متخله متخلف واليوم قليل من الخمر يمكن باول قلب بجيب لك دراسات علميه وهكذا بيغروا ويضعف في لحظه من اللحظات طبعا مش شرط في واحد بيقول لك انا قوي لكن احيانا شو بيصير الانسان عنده تقلبات بحياته والان بعض الافلام شو بتصور لك انه اجى فلان الفلاني فجاه هو عادة لا يتعاطى مخدرات أو لا يسكر لكن صار عنده حالة من الانكسار من الفشل من الخسارة الكبيرة في الوضع الاقتصادي وصار عنده حالة نفسية يريد أن يهرب وفجأة هو محاط برفاق هم أيضا يعيشون هذا الجانب بالتالي يضعف أمامهم وبالتالي العزم على ترك العود إليه أبدا يتطلب تقوية الإرادة إخلاص النية ويتطلب ايضا ان يغير الانسان في الظروف التي تحفز المعصيه لديه والذنب لديه، اذا هذا هو الشرط الثاني او الخطوه الثانيه للاستغفار كما يطرحه امير المؤمنين عليه السلام. الشرط الثالث او الخطوه الثالثه يقول وذلك الثالث ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله املس ليس عليك تبعه. في بعض الذنوب هي مثل ما بنقول حق عام يعني بين الانسان وبين النظام مثلا هلا بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى هي من حقوق الله عز وجل في بعض الذنوب هي من حقوق الله كل الذنوب فيها حق لله سبحانه وتعالى لأن الله أخذ على العباد حقا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا بعض الذنوب هي حق لله تعالى وحق للناس وبالتالي ما بكفي الانسان يجي يقول استغفر الله ربي واتوب اليه وما يروح يادي للناس حقوقهم. واحد سرق انسان. واحد اعتدى على ممتلكات انسان. واحد سرق من جد فلان مثلا قطعه ارض وبعدين ورثوا الامور وسجلها وخلص راحت الاوراق الرسميه صارت في مكان اخر. ما في يجي يقول انا استغفر الله ويطلب من الله حقيقه وصدقا ان يغفر الله له ثم لا يعيد هذه الحقوق ويؤديها الى اصحابها ولذلك ورد في الحديث ان الظلم ثلاثه الظلم ثلاثه ظلم الا وان الظلم ثلاثه هاي كمان عن الامام علي عليه السلام يقول فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات بعض الأمور نقاط الضعف الصغيرة وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا وبالتالي في حقوق متبادلة في تعبير للإمام الباقر عليه السلام للنوع الأخير الظلم الذي لا يترك يقول وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَدَعَهُ اللَّهُ لَا يَدَعُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ فَالْمُدَايَنَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ يعني في حقوق إلي وعلي إلي وعلي وإلك وعليك فهذا حتى يغفر الله ذلك الذنب لابد من تأدية الحق من ضمن هذه الحقوق أيضا ما يرتبط به الأداء الفردي يعني بمعنى أنا علي حقوق شرعية هذا أيضاً من حق الآخرين يعني واحد ما كان يؤدي زكاة ماله لم يؤدي خمس ماله لم يؤدي ما عليه من نذورات وما إلى ذلك هذا حق الآخرين هل الإنسان بحس الواحد أنه شو؟ أنه خلص أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى هالملايين اللي أنا حصلتها واللي كان عليها مثلاً أخماس أو زكوات أنا ما دفعت شيئاً منها أنه خلص بيمشي الحال التوبة تجب ما قبلها الله يغفر هون في حقوق للناس لأن الله سبحانه وتعالى جعل أقوات الفقراء في أموال الأغنياء الفقراء والمساكين والعاملين عليها وحتى للحق العام المعبر عنه بسبيل الله في, في الآية الكريمة بمعنى في سبيل الله هو جزء من مصرف الحقوق الشرعية المحروم، محروم وبالتالي الله جعل حق للناس إذا هذا من ضمنه، وبالتالي واحد بده يستغفر الله، لأنه لم يكن يدفع ما عليه من حقوق، إذا لابد أن يعود إلى الماضي ليدفع حقوق الناس، وهذا ما يحقق الشرط الثالث، ليس فقط إذا المقصود بحقوق الناس وتأديتها هو فقط ما يعتدي الإنسان به على الآخرين، وإنما حتى ما يشمل مثل عدم دفعه للمال الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه زكاة. الخطوة الرابعة للاستغفار يقول تأديت ان تعمد الى كل فريضه عليك ضيعتها فتؤدي حقها وأحد ترك صلوات طيب استغفر الله ما بكفيك ترجع تقضي الصلوات اللي عليك هلا القضاء موسع واسهل من الاداء لانه ليس مربوطا بوقت جيد فهذا يعين الانسان على القضاء حتى لا يرهق عليك صوم تقضيه عليك حاج تقضيه كذلك أو تقوم به إذا سوفت الحاج وما إلى ذلك طبعاً لماذا ذلك؟ لأن موضوع الفرائض هو ما ناشئ فقط من والله أمور يقوم فيها بها الإنسان بشكل شكلي فقط يعني بمعنى طقوس طيب نحن خلصنا كنا جاهلين كنا ضالين واهتدينا والتزمنا في طقوس هلأ الله بده إيانا هل ركوع والسجود الموضوع ليس مربوطا بالطقس بالشكل وإنما هو مربوط بالأثر الذي يحصل للإنسان في داخل نفسه جراء الفرائض وبالتالي لما بيطلب من الإنسان تأديتها لكي يحقق هذا الأثر لأنه إذا عندك عمرك خمسين سنة وتبت بعد خمسين سنة فهل خمسين سنة أنت لم تصلي فيها هذا الأثر الذي كان ينبغي أن يحصل يتكثف عندك في نهاية المطاف فتحتاج إلى أن تحصله وهي واحد اثنين الإنسان لما يقول له أنه أنت فيك يعني ما تقضي اللي عليك يستسهل عند إنسان تسويف التوبة فيراد له أن يراد أن يقال له أيها الإنسان إذا تبت الآن أفضل من أن تتوب غداً لأنه اليوم أنت تؤدي صلواتك مثلا وتأخذ عليها أجرك وتحصل منها على الفائدة لكن بعدين أنت لن تحصل على فائدة الصلاة كالأداء في القضاء أخر شيء أقل من الأداء وبالتالي ولازم عليك تصليها ولما الإنسان بتقوله أنت بتصلي باليوم خمس صلوات وموزع على 24 ساعة غير ما له أنت اليوم قدامك بعد خمس سنوات من عمرك مثلا بحسب المتوقع والمتوسط وعليك خمسين سنة صلاة هذا الامر يحش يشعر الانسان بثقله فضلا عن انه قد يصاب الانسان بنوع من التسويف لعدم الخلاص اذا الله بيغفر لي بعدين فانا لو تبت يمكن كما حصل مع فرعون قال حتى اذا ادركه الغرق قال امنت بالذي أهملت به بنو اسرائيل لا مش ليس الامر كذلك وبالتالي لابد ان يستشعر الانسان اهميه التفريط بما اجبه الله سبحانه وتعالى عليه هذه الخطوة الرابعة بعد عندنا خطوتين، الخطوة الخامسة طبعا هون شوي صعبة بس لازم نفهمها منيح حتى ما يعني يعني نفهم أديش أهمية هذا الموضوع حتى فيما يتعلق بالاستغفار، بعض الذنوب طبعا الإمام يقول أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت، السحت هو الحرام بعض الروايات بعض اللغويين بيقول السحت الذي هو الحرام الذي يحصل منه العار فتذيبه فاذا ان يعمد الى اللحم الذي نبت على السحت يعني نبت من الحرام فتذيبه فتذيبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشا بينهما لحم جديد هلا خلينا نسمي هذا التطهر الجسدي طبعا كيف بدنا نفهم هذا الموضوع في عندنا بعض المعاصي مما يصبح وجودها كأنهم ممتزجاً بخلايا الجسد هلأ الواحد يعني لنضرب مثال إذا واحد الآن بيتعاطى مثلاً المخدرات هذه المخدرات تصبح موجودة في البدن لما الإنسان بدخن النيكوتين يصبح أيضاً موجود في الدم هذا الدم يصبح يطلب له ذاكرة الجسم يصبح هذا الجسد يطلب هذا هذه الماده وبالتالي بيضعف الانسان ببعض المواقع فلا يستطيع ان يثبت على الطاعه وبالتالي في بعض الاحيان عندما يضعف ويطلب جسده ذلك يرجع الى الوراء ويتعاطى وبالتالي يص... يرتكب المعصيه من جديد كان الامام يريد ان يقول بعض بعض المعاصي مما يكون لها اثر جسدي تحتاج ايها الانسان إذا أردت أن تكون مخلصا بتوبتك ورجوعك إلى الله واستقامتك التي تنشدها والعزم على ترك العود إلى المعصية أبدا يحتاج إلى أن تقوم بعمليات كأنه إعادة إنتاج لجسدك من جديد الخلايا من جديد كيف نعمل تطهير جسدي أحيانا بالصوم كيف نعمل تطهير جسدي أحيانا ببعض الحميات لأنه والله عندنا كوليسترول بالدم عندنا بعض الدهنيات المشبعة التي تشكل خطرا على القلب أيضا في بعض الدهنيات المعنوية الناتجة من ذلك أو بعض الجزيئات ربما تتآخر نتيجة بعض المعاصي طبعا في بعض الأمور معنوية يعني السحة مش بس بالجانب المادي يعني هاي بنفهمها الخمر بالنهاية يصبح جزء مادة مطلوبة هذا السكر يصبح مطلوبا من الإنسان وبالتالي كأنه يراد تنظيف الجسد من جديد حتى يبدأ الإنسان جديدا هذا فيما يرتبط ببعض المعاصي طبعاً في شيء معنوي كذلك بمعنى بعض الصحة يمكن الإنسان ما يأكل حرام لكن هو يعمل حرام يكسب المال من الحرام ثم يشتري بالحرام لحم حلال طبعاً عم يأكل لحم حلال من الناحية المادية يأكل لحم حلال لكن خلينا نشوف كذلك حتى وهو يأكل اللحم الحلال المشترى بالحرام هناك نوع من التمازج بالفكرة وما نستهون بموضوع الفكره عندما تدخل الى داخل الذهن، بالتالي هاي ممكن تعيد احيانا ايضا ان بده لحم اخونا، بالتالي لا يستطيع ان يحصل على اللحم خصوصا بزمن الفقر الشديد الا ما يرتشي والا ما يقوم ببعض المحرمات التي تجعله ياخذ المال الحرام. وبالتالي الامام عليه السلام عم بياكد على نقطه انه هناك كانه هناك ذاكره للجسد تتنجس بالمعاصي أو ببعض المعاصي على الأقل وبالتالي تجاه هذا اللون من المعاصي يحتاج الإنسان إلى أن يذيب ذلك الدهن أو ذلك الـ الـ ربما ما يدفع الإنسان من جديد إلى تذكر أو إلى طلب المعصية والخطأ أن يذيبه ويقضي عليه نهائيا يطهر بدنه من ذلك وهذا بده نوع من المسار هلا صيام أحيانا حمية غذائية أحياناً بعض الأمور أحياناً الإنسان يكون عنده مشكلة صحية ما يقال له بك تعمل حمية معينة عن بعض المأكولات ليش؟ لأنه هاي بتضرك جسدياً منها القبيل؟ نفهم ذلك فاذا هذه النقطة الخامسة هذه هي الخطوة الخامسة الخطوة الأخيرة الإمام عليه السلام يتحدث عن التطهر النفسي يقول وذلك أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية طبعا هذا مش عقاب للجسد يعني ليس عقابا للنفس الله ما بد الإنسان أن يهين نفسه الله كرم ابن آدم يريد أن يرفعه من المعصية إلى الطاعة وهو لم يفتح له باب التوبة إلا لأنه يريده كريما وبالتالي مش مطلوب الإنسان يعذب نفسه كما يصنع الناس الذين يشعرون بصير عنده عقدة تجاه نفسه فيضربها ويجلدها وما إلى ذلك المطلوب وين؟ الإنسان عندما يعتاد على معصية الانتقال من اعتياد المعصية إلى اعتياد الطاعة بده جهد بده أحيانا ضغط على النفس لأنه خلاف الهوى اللي تعود على الإنسان خلاف الغريزة اللي كان ماشي مع الإنسان خلاف الشهوة للإنسان يطمح إليها وهي موجودة بسهولة ربما وبالتالي الإنسان لا يثبت على عادة جديدة هي العادة التي يخالف فيها هواه وغرائزه وشهواته هذا ما بيجي بالهين يحتاج إلى ضغط على النفس وبالتالي طبيعة الانتقال من حالة اعتياد المعصية إلى اعتياد الطاعة هو يستبطن نوعاً من الألم وبالتالي لا بد أن يذيق الإنسان أن يكون الإنسان جاهزاً ليتحمل ألم الطاعة ويذيق نفسه ذلك كما كان يعيش حلاوة المعصية خصوصاً أن المعاصي هي منسجمة مع الأهواء والغرائز والشهوات والأطماع وأحياناً تجي بالسهل الطاعة من حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات وبالتالي هذا النوع من التهذيب للنفس، التطهير للنفس يتطلب ذلك الإمام شو بيقول له آخر شيء بيقول له هول الستة خطوات بتعملون بعدين بتقول أستغفر الله بعدين بتقول أستغفر الله طبعاً بيطلع معنا أنه موضوع أستغفر الله مش موضوع واحد يعني هون بنيجي لقضية العدد أنه واحد ماسك المسبحة أستغفر الله سبعين مرة وأستغفر الله ألف مرة وأستغفر الله عشرين ألف مرة الموضوع مش موضوع عدد ليش؟ لأنه بنعرف نحن من الإسلام أنه الأساس ليس بالشكل ليس بالكم وهذا اللي عم بيحاول إلنا يا الإمام عليه السلام أنه عندك ست أمور لابد أن تقوم بها بعد ذلك يصح لك أن تقول أستغفر الله لماذا؟ لكي تكون أستغفر الله ولو مرة واحدة نابعة من أعماق أعماق النفس من عمق الاحساس بالندم، من قوة الارادة في العزم على ترك العود الى الذنب مجددا، في مدى الزمن كله. مستعد الانسان ليذيق نفسه ألم الطاعة كما اذاقها حلاوة المعصية. هذا يجعل استغفر الله فيها الصدق، فيها نابعة من الوجدان، من عمق الاحاسيس. اما واحد باللسان، استغفر الله، لو لو 20 مليون مرة ما ما بكفي. لذلك لما نجي لل خلينا نقول الاتجاه العام للإسلام بالقرآن نجده لما بيحكي عن ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إنه مش موضوع قربان مش موضوع مادي أنت عم تقدمه الموضوع تقوى القلب وين ولذلك أيضا بالآية القرآنية ماذا يقول عن الهدي الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أيضاً لما بيحكي عن الطقوس المرتبطة أو الأعمال المرتبطة بالمسجد الحرام أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الموضوع موضوع مش مرتبط بس بأعمال شكلية الموضوع مرتبط الاحتكام رمزية هذه الأمور في إظهار العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ولذلك لما منجي للأحاديث أيضا ركعتان يصليهما عالمون يعني يستثمر الركعتين جيدا خير من سبعين ركعة يصليها عابد ليقلنا الله سبحانه وتعالى ويقولنا النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام أن الموضوع الاستغفار ليس فقط أن تستغفر الله ولو بالأعداد بالمئات وبالألاف العدد ليس هو الأساس الأساس أن يكون للاستغفار حقيقة في داخل النفس وحقيقة في المشروع المقل الذي يقبل الإنسان عليه والذي يحتاج منه إلى وعي ودراسة لما حصل وتخطيط في كيفية الانتقال من الحالة السابقة إلى الحالة الجديدة يعني بصير الاستغفار هو خطة من جهة خطة عملية من جهة يقوم الإنسان فيها بسلسلة من الأفعال ثم بعد ذلك بيجي التعبير تعبير صادق عن النفس ويمكن الإنسان إذا قام بذلك حتى قول أستغفر الله ما يكون له عازي لأنه بيكون وصل قلبه الله سبحانه وتعالى وإن كان التعبير أيضا له دور أساسي طبعا كيف ممكن نفهم أحيانا بعض الروايات اللي بتحكي عن الاستغفار سبعين مرة أو أكثر من ذلك ليش؟ لعل ذلك لكي يحقق الإنسان من خلال الذكر الكثير الشرطين الأساسيين يعني بيكون الإنسان عنده نوع من الكدر مثل ما بنقول الكمخ على قلبه ما عنده ندم عنده ايه والله غلطنا مع الله سبحانه وتعالى لكن إحساس داخلي ما في بالندم ما عنده عزم أو لا يثق بأنه لن يعود إلى هذه الخطيئة مجددا فبيجي بنقال له أنت استغفر الله سبعين مرة أو مئة مرة أو ألف مرة أو ما إلى ذلك أو كرر آيات الاستغفار أو اقرأ دعاء فلاني أو ما إلى ذلك ليش ليحفز عنده هذه الروح الايمانيه فيما يرتبط بجليل ما اقدم الانسان عليه مع الله سبحانه وتعالى لا تنظر الى حجم المعصيه ولكن انظر الى من عصيت حتى يعرف عندئذ ويندم حقيقه فبيكون هذا وسيله وليس غايه في حد ذاته مش مطلوب اذا انا استغفر عدد معين وخلص أنا النتيجه مثل واحد انه والله كاتب لك بالسجل انه انت مذنب شطبنا لك اياه لا مش الموضوع هيك موضوع ما له علاقة بالسجل الكتبي الموضوع له علاقة بالسجل النفس الداخلي الروحي الفكري العملي السلوكي وبالتالي بدنا نشطب نشطب المعصية من هنا حتى يكون الاستغفار معنا الاستغفار العددي والذكري والقولي هو وسيلة من أجل تحقيق واحد أو اثنين أو أكثر من هذه الشروط التي يذكرها علي عليه السلام في هذه الكلمة ولا باس ان نعيدها في نهايه المطاف يقول لمن قال بحضرته استغفر الله اتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجه العليين وهو اسم واقع على ست معان سته معان اولها الندم على ما مضى والثاني العزم على ترك العود اليه ابدا والثالث ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله املس ليس عليك تبعه والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه